0: Philosophe d'Afrique, penseur du monde. Je m'appelle Florence Maurice, je suis journaliste à Radio France Internationale. Pour ce second épisode, je vous propose de rencontrer le penseur kényan Ngugi Watyong'o. C'est un combattant de la langue, des langues et pour l'émancipation de l'Afrique que nous rencontrons aujourd'hui. Écrivain, essayiste, militant, Ngogi Wationgo est né en 1938 à Limuru, dans le centre du Kenya. Son pays est alors sous domination britannique. Il est adolescent lorsqu'éclate la guerre de libération contre l'occupant, un décor de lutte et de répression qui sera le ferment de sa pensée politique, esthétique et philosophique.
1: Toute ma scolarité s'est déroulée au milieu de la guerre, des tueries et des cris. J'entendais le bruit des balles presque tous les jours. L'un de mes frères participait à la rébellion et lorsque les Anglais ont lancé l'assaut sur notre village, il a essayé de s'enfuir, mais il était sourd. Il n'a pas entendu l'ordre de s'arrêter et ils l'ont tué d'une balle dans le dos. Il n'avait rien fait. Enfin, on finit par trouver ça normal. On se dit qu'il faut avancer et vivre, mais ces événements m'ont profondément affecté. «
0: son départ pour l'université de Kampala à la fin des années 50 constitue un autre tournant. C'est là que Ngugi Watyongo ouvre les yeux sur la violence du système colonial en place au Kenya, un choc qui déclenche en lui le processus d'écriture.
1: L'Ouganda était toujours une colonie, mais pas une colonie de peuplement. Quand vous venez d'une société où les Blancs et les Noirs sont séparés en tout, et que vous arrivez dans un pays où les Noirs peuvent marcher dans la rue sans crainte, vous réalisez que ce que vous avez vécu n'est pas normal. Donc, Kampala a été très importante dans ma carrière. Là-bas, j'ai eu le temps de regarder en face la réalité de ce que j'avais vécu et je l'ai fait à travers l'écriture. J'ai commencé à rédiger La rivière de vie et enfants, ne pleure pas. Tous ces récits sont des tentatives de comprendre, d'affronter et de transformer ce traumatisme colonial. La colonie, trauma.
0: Ngugi Wationgo, la langue, est l'un des instruments majeurs de cette oppression coloniale. C'est l'idée phare qu'il développe dans son essai le plus connu « Décoloniser l'esprit » paru en
1: 1985. Dans tous les systèmes coloniaux, la langue est utilisée comme un outil de contrôle des mentalités. Au Kenya, il battait, il punissait les enfants qui parlaient leur langue maternelle à l'école. « Vous deviez abandonner votre langue africaine » Si un enfant était bon en mathématiques et un autre en anglais, c'est celui qui réussissait en anglais qui était applaudi et vu comme un génie parce qu'il parlait l'anglais et on trouvait ça normal. C'est un avertissement parce que cela signifie qu'on ne pouvait pas penser autrement que dans le cadre de la langue du colonisateur. C'est vraiment de la colonisation des esprits, car cela revient à dire aux colonisés que le vrai savoir ne peut exister qu'en français, en anglais ou en portugais, mais que leur propre langue maternelle ne peut pas être le véhicule du savoir et de la connaissance.
0: Dans cet essai Décoloniser l'esprit, Ngugi Watjongo théorise ce qu'il appelle son adieu à l'anglais. Désormais, tous ses romans seront écrits en langue kikuyu, un geste fort destiné à redonner aux langues africaines leur statut de langue de science et de création et une étape indispensable, selon lui, à une véritable décolonisation.
1: L'esclavage économique, la servitude politique sont plus faciles à identifier. Mais la colonisation de l'esprit, c'est comme une cicatrice qui ne disparaît jamais vraiment. Ceci conduit à cette absurdité absolue. Sur le continent africain, l'ensemble de l'élite éduquée n'exprime jamais son savoir dans une langue africaine. Et ils n'ont pas conscience de faire quelque chose de mal. Au contraire. C'est normalisé comme quelque chose de bien. C'est anormal, mais ça a été normalisé. C'est ce que j'appelle l'anormalité normalisée du système colonial. Et c'est une conséquence de la colonisation de l'esprit.
0: C'est en détention dix ans plus tôt que Ngugi Wationgo a pris conscience de ce conditionnement. En 1977, il est enfermé dans une prison de haute sécurité, condamné par le régime de Kenya Taper pour avoir monté une pièce de théâtre dans son village natal en langue kikuyu. Comment se
1: fait-il qu'un gouvernement dirigé par un kikuyu, lui-même originaire du mont Kenya, puisse décider de m'emprisonner pour avoir écrit en kikuyu Qu'est-ce qui se joue là c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser le lien entre pouvoir et langage et que j'ai décidé d'écrire tous mes romans en kikuyu et non en anglais.
0: Dans cette prison, il écrit son premier roman dans sa langue maternelle, sur du papier toilette. Ngugi Watyongo explique de quelle manière ce choix permet aux colonisés de changer de point de vue sur la place qu'il occupe dans le monde, mais toujours dans une perspective pluraliste, ce que l'auteur franco-djiboutien Abdurrahman Wabiri, grand lecteur de Ngugi Watyongo, appelle une biodiversité linguistique.
2: On l'a parfois présenté comme une sorte de nationaliste de sa langue maternelle, alors que c'est quelqu'un qui est pour une biodiversité linguistique. Il a démontré, par la pratique, pas seulement par la théorie, que les langues se nourrissent les unes les autres et qu'on peut vivre dans un écosystème d'une manière tout à fait euh, fertile et non frontale. Et il est devenu le plus grand écrivain de la langue qui cueille, Il a inventé une œuvre romanesque dans une langue qui n'en avait pas souvent la pratique. Et il écrit aussi euh, dans des langues voisines comme les Swahili juste pour faire la démonstration, pas pour devenir un grand poète des langues Swahili, mais pour faire la démonstration que les langues sont les unes et les autres en symbiose, hein, en traduction.
0: Tiongho compare volontiers les langues à des instruments de musique qu'il s'agit d'assortir pour qu'ils résonnent entre eux, mais sans hiérarchie. En cela, il est aussi un fervent défenseur de la traduction, dont l'œuvre trouve écho dans la pensée du philosophe Suleiman Bachir Diagne.
2: Vous savez, on cite souvent le propos d'Humberto Eco qui a dit « la langue de l'Europe, c'est la traduction ». Eh bien, Mugi a eu une proposition bien plus générale lorsqu'il a dit « la langue des langues, c'est la traduction ». Donc, le geste d'affirmer d'un côté le pluriel des langues et, d'un autre côté, la nécessité pour ces langues de se rencontrer et de se projeter dans un horizon d'universalité grâce à la traduction, il me semble que ceci est au cœur de la pensée et des œuvres de Ngugi Wachongo et c'est un aspect de son travail qui est extrêmement important pour moi. »
0: Ngugi Watyongo est également un penseur de l'émancipation des classes ouvrières. Influencé en cela par son histoire, né dans une famille de paysans employés par des colons blancs et par sa rencontre avec Franz Fanon.
1: Dans le Kenya dans lequel j'ai grandi, blanc était synonyme de pouvoir, richesse. « Exploitation ».« Noir » était synonyme de « pauvreté », de « travail ». Mais lorsque nous avons obtenu l'indépendance et que les Noirs ont plus ou moins pris le pouvoir, ce qui se passait ne pouvait plus être vu à travers ces catégories de Noirs et de Blancs. C'est alors que j'ai découvert Fanon et il m'a introduit à la notion de classe. Il m'a fait prendre conscience que le fait d'être Noir ou Blanc, pris tout seul, occulte la question de la classe et les divisions de classe. Sans cette notion, beaucoup de réalités demeurent obscures. En cela, Fanon a été influencé par Marx, mais il a mis cette notion dans le contexte colonial.
0: Gugi Watyongo n'aura de cesse dans ses écrits de critiquer l'exploitation de la classe ouvrière dans le Kenya post-colonial par une petite élite bourgeoise issue des indépendances africaines, mais qui s'est approprié les codes du colon. Mais chez lui, la littérature n'est pas seulement un moyen de dénoncer l'oppression, elle est aussi un outil d'émancipation. L'auteur développe ainsi une pratique théâtrale innovante dans son village de Kimiritu, où la place principale est la scène du théâtre et où les acteurs sont des paysans et ouvriers de la communauté.
1: À Kamerizu, tout était décidé collectivement. « Le processus de création était participatif du début à la fin. Le script était lu en public pour que la population puisse le commenter. Les répétitions et les castings étaient aussi publics. La population donnait son avis. » Et peu importe que l'on soit un professeur, un fermier ou un ouvrier, chacun avait un pouvoir égal de participation et d'expression de ses opinions. C'était extrêmement valorisant, un outil d'émancipation extraordinaire. J'ai vu la transformation des acteurs. On pouvait la lire dans leurs yeux et dans leur manière d'être avec leur corps. Le fait de Vous voir qu'il pouvait produire une pièce de théâtre attirait l'attention de tout le pays. Je n'ai jamais rien national.
2: vu de tel.
0: Ngugi Watyongo s'impose aussi comme un des penseurs contemporains du panafricanisme. En 2016, il a fait paraître en France pour une Afrique libre un recueil d'essais majeurs, estime le franco-djiboutien Abdourahman Waberi. Il y développe la nécessité de l'estime de soi chez les Africains. Il y invite l'Afrique à s'unir pour prendre pleinement sa voix dans le concert des nations et rendre le continent visible à l'échelle du globe.
2: Là, on voit un Guy Tiango continental qui se bat pour faire émerger une pensée africaine à l'échelle planétaire. Et Il démontre comment la place du continent africain est importante et que le continent africain n'est pas la périphérie, mais peut-être même l'avenir du monde. Par exemple, il prend la question du nucléaire et il démontre que l'Afrique a sa place dans la discussion sur la diffusion nucléaire et l'usage du nucléaire à l'échelle mondiale. Le continent africain donne la matière première de l'uranium, n'est-ce pas, mais n'est pas lui-même un consommateur effréné, etc., etc. Donc il y a tout un tas de raisons qui font que l'Afrique, le continent africain, s'il pouvait parler d'une seule voix, aurait non seulement légitimité, mais pourrait avoir même une voix importante dans les concerts des nations sur cette question très précise, voyez-vous Donc là, on voit l'importance du penseur cette fois-là, sur la question géopolitique, et il met l'Afrique dans des domaines où on n'entend pas parler de l'Afrique, où on ne euh, soupçonnerait pas que le continent africain aurait une quelconque importance. Donc c'est un élargissement de l'expérience, voyez les L'expérience africaine doit être beaucoup plus large, et la réflexion africaine aussi plus large. Nous ne sommes pas seulement attendus sur quelques questions, comme je disais encore une fois, la migration, la désertification, les frontières, etc., etc., qui sont toujours pensées à partir d'un centre jusqu'à présent occidental.
0: Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le deuxième volet de cette série, un volet réalisé par Benoît Raymond. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'œuvre de Valentin Yves Modimbé.